0: Die. HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Sicherheit in unsicheren Zeiten, Weltpolitik trifft sich in München.
2: In diesem Jahr geht es eher wohl nicht darum, die Welt sicherer zu machen, sondern einen Beitrag zu leisten, das Schlimmste zu verhindern. Darüber habe ich mit Markus Sambale gesprochen. Er ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, verfolgt für uns die Sicherheitskonferenz. Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs, 60 Außenminister nehmen an der MSC teil, so viele wie noch nie. Und es ist vermutlich nicht aus der Luft gegriffen, wenn wir davon ausgehen, dass die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen die Hauptthemen dieses wichtigen Treffens werden. Aber nicht nur, Markus
3: Genau, also ich denke, der Konflikt im Nahen Osten, vor allen Dingen die Lage im Gazastreifen ganz aktuell, das wird tatsächlich dominieren. Das ist auch die größte Sorge und der Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch der ukrainische Präsident Zelensky wird ja erwartet. Das wird sicherlich die meisten Gespräche bestimmen, aber wenn man sich die Liste anguckt, das ist schon ein Wahnsinn, wo überall auf der Welt es quasi gerade brennt oder zu brennen droht. Das ist im indopazifischen Raum die Sorge, wie entwickelt sich China weiter. In Afrika gibt es verschiedene Länder. In denen es Putsche gegeben hat und die Sorge wächst, dass es da instabil wird. Und eigentlich müsste ja auch der Klimawandel und wie man darauf reagiert ganz oben stehen. Ganz oben steht er nicht, aber er steht schon bei vielen Diskussionsrunden und Vorträgen auch mit auf dem Zettel.
2: Israels Präsident Herzog kommt ja nach München. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich angekündigt. Donald Trump ist nicht eingeladen, ist aber trotzdem irgendwie da oder so als Elefant im Raum.
3: Ja, obwohl er ja noch nicht mal als Kandidat ist, aber doch viele sagen, wir müssen uns zumindest darauf einstellen, dass er nochmal US-Präsident werden könnte, wird das sicherlich viele Diskussionen auch bestimmen. Immerhin sind einige Vertreter der US-Republikaner, also der Trump-Partei in München. Da werden sicherlich manche Kontakt suchen und nochmal nachfragen, was plant der wirklich. Am Ende weiß man es nicht, aber die jüngste Debatte, die gerade in der NATO bei vielen Zweifel geweckt hat, ob die USA unter einem Präsidenten Trump nicht dann doch ausscheren würden aus der NATO, was das für Europa heißt, ob das die Lage nicht unsicherer macht, Europa sich mehr selbst organisieren muss. Auch das wird sicherlich ein ganz zentrales Thema sein.
2: Jetzt ist die Münchner Sicherheitskonferenz ja bekannt für ihren informellen Charakter, gibt keine Beschlüsse, keine Abschlusserklärung. Was unterscheidet die MSC von politischen Gipfeln wie G7 oder G20?
3: Genau das, dieser informelle Rahmen, dass man sich zurückziehen kann zu Gesprächen, dass auch konfrontative Gespräche möglich sind, weil eben nicht immer Presse und Öffentlichkeit dabei ist und weil auch Konfliktpartner hier aufeinandertreffen können. Es gibt ja viele Zimmer und die berühmten Hinterzimmer in dem großen Hotel, in dem diese ganze Konferenz stattfindet. Und manche kritisieren natürlich, dass das so intransparent ist. Andere sagen, nur da gibt es überhaupt die Möglichkeit, vielleicht in mini-mini-Schritten ein bisschen zu gucken, ob man sich nicht doch annähert. Kann. Das wäre zum Beispiel am Rande auch im Nahostkonflikt eine Möglichkeit, dass Israel und andere Länder aus der Region vielleicht doch auf irgendeine Art wieder ins Gespräch kommen.
2: Die Gegendemonstranten stellen sich auch schon auf. Wie eigentlich jedes Mal sind die Sicherheitsvorkehrungen dieses Jahr in München besonders hoch?
3: Ja, die Polizei sagt, dass sie mehr als 5.000 Einsatzkräfte in den Einsatz schicken wird. Es ist wirklich eine Hochsicherheitszone im Zentrum von München, das Hotel liegt ja auch ganz im Zentrum und da sind eben Kanaldeckel zugeschweißt, alles abgesperrt. Da kommt man normalerweise gar nicht hin, wenn man an der Konferenz nicht gerade teilnimmt oder Journalist ist und es wird trotzdem einige Gegendemonstrationen geben. Die Polizei sagt, dass sich in den nächsten Tagen insgesamt rund zwei 20 Demonstrationen angemeldet haben. Da geht es auch vor allen Dingen, denke ich, um die Lage im Nahen Osten.
2: Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Der Austragungsort, der Bayerische Hof, ist besonders. Der ehemalige Leiter des Treffens, Wolfgang Ischinger, hat mal gesagt, es gibt manchen die Gelegenheit, zwischendurch mal auszubüchsen. Mhm. Wohin können die Teilnehmer denn ausbüchsen, außer denen die Hinterzimmer? Und machen sie das auch?
3: Ja, das machen sie. Und es gibt auch eben in den Gebäuden drumherum immer wieder auch Orte, wo es Veranstaltungen gibt, wo sich Minister, Ministerinnen treffen und wo dann geredet wird. Und weil das Ganze so zentral ist, sind tatsächlich manchmal auch Teilnehmer ausgebüxt, um irgendwo einkaufen zu gehen. Ich glaube, das wird zum Teil schwierig, weil viele Geschäfte sicherlich eher geschlossen haben. Nee, aber es ist schon so, dass dieser zentrale Ort mitten in der Stadt eben dafür sorgt, dass die Menschen auch mal, ohne dass sie direkt gesehen werden, in ein Nachbargebäude gehen können.
2: Die Münchner Sicherheitskonferenz kommt ab heute zusammen. Allerdings sind natürlich schon gestern viele dafür angereist. Zum Beispiel die Delegation aus den USA, die allein schon aus 50 Leuten besteht, unter anderem Vizepräsidentin Kamala Harris. Nicht eingeladen, aber irgendwie doch omnipräsent wird auf der Sicherheitskonferenz wohl Donald Trump sein. Sozusagen als Elephant in the room, als Elefant im Raum. Unübersehbar, nicht wegzudiskutieren. Nach dessen Wahlkampftiraden gegen die NATO ist ein Diskussionsthema sicher auch, was wäre, wenn Trump es schafft, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Gedankenspiele aus Brüssel von unserer Korrespondentin Helga Schmidt.
0: Probleme hat das westliche Bündnis eigentlich schon genug. Zu wenig Munition für die Ukraine, ein festgefahrener Krieg mit vielen Opfern, der vorläufige Stopp der amerikanischen Militärhilfe, die Kiew dringend erwartet.
1: Die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes.
0: Findet Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und er warnt jetzt, über eine europäische Atombombe zu spekulieren.
1: Und zu der Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Der
0: NATO-Generalsekretär sieht das genauso. Zumal Amerikas nuklearer Schutzschirm für Europa so ziemlich das Einzige ist, was in den Strategiepapieren der Leute um Donald Trump bisher gar nicht in Frage gestellt wird. Aus der Sicht der Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin droht den Europäern ein ganz anderes Problem. Es liegt im Bereich der konventionellen Verteidigung. Wenn man sich anschaut, welche Vorschläge konkret im Trump-Lager kursieren, dann laufen die im Prinzip alle darauf hinaus, dass sich die USA weitestgehend aus der NATO und aus der europäischen Sicherheit zurückziehen und ihr Engagement in Europa auf Eis legen. Das hätte ganz konkrete Folgen für Europas Sicherheit. Das Rückgrat der Verteidigung würde brechen. Fehlen würden entscheidende Fähigkeiten wie die Aufklärung, der Lufttransport, die schnelle Einsatzfähigkeit von Kampftruppen mit großen Munitionsvorräten. Also im Grunde alles, woran es den meisten europäischen Armeen im Moment noch mangelt. Der Mangel soll behoben werden mit einer massiven Aufrüstung. 380 Milliarden Euro werden es nach NATO-Angaben allein in diesem Jahr. Fast zwei Drittel der Mitgliedsländer stecken dann mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft ins Militär. Das Geld allein wird es aber nicht richten, das befürchtet ja Napolierin. Solange die nationalen Regierungen den Ehrgeiz haben, ihre eigenen Panzer, ihre eigenen U-Boote und Haubitzen zu produzieren, so lange bleibt es mit der Zusammenarbeit Europas auf dem Schlachtfeld wohl schwierig. Außerdem finde ich, dass die Bemühungen um eine Koordinierung des europäischen Beschaffungswesens nach wie vor kaum funktionieren, auch wenn die nationalen Verteidigungsbudgets deutlich gestiegen sind. Ein europäischer Panzer für alle Europäer. Noch ist das Zukunftsmusik. Im Moment muss erstmal ein großes Loch gestopft werden. Die von den USA festversprochene Militärhilfe für die Ukraine ist blockiert. Völlig offen, wann und ob die Blockade der Republikaner im Kongress zu Ende geht. Julian Smith, die amerikanische Botschafterin bei der nato wird, rat Sie kann auch nicht sagen, wann Washington das Hilfspaket freigibt. Alle wissen ja, sagt sie, dass unsere Freunde in der Ukraine das Geld dringend benötigen. Und dann macht die amerikanische Botschafterin im Gespräch mit dem ARD-Studio Brüssel deutlich, dieses Mal müssen die Europäer einspringen. Ich denke, die Unterstützung sowohl von Deutschland wie auch von der Europäischen Union kommt, damit man in der Ukraine vorankommt. Ort spürt, dass die Hilfe weitergeht. Im NATO-Hauptquartier ist das eine ganz neue Situation. Dass die USA, die stärkste Militärmacht der Welt, nicht in der Lage ist, die versprochene Militärhilfe durch den Kongress zu bringen. Und das unter einem durch und durch transatlantischen Präsidenten Joe Biden. Es gibt den Europäern einen Vorgeschmack auf das, was zum Dauerzustand werden könnte, wenn Donald Trump ein zweites Mal ins Weiße Haus einziehen sollte.
2: Im Münchner Sicherheitsreport, der kurz vor der Konferenz veröffentlicht wurde, ist der Blick in die Zukunft pessimistisch. Da heißt es, weil Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zunehmen, gerieten die Vorteile der weltweiten Zusammenarbeit zunehmend aus dem Fokus. Staatsoberhäupter stellten das Wohl und die Sicherheit des eigenen Landes demnach immer öfter über den gemeinsamen Fortschritt. Und so sei eine gefährliche Spirale in Gang gesetzt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Anja Opitz gesprochen. Sie ist Referentin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und von ihr wollte ich wissen, Frau Dr. Opitz, wenn wir die Aussagen des Berichts übersetzen, heißt das, die Autoren befürchten
4: das Ende der weltweiten Zusammenarbeit und damit auch der Globalisierung? So würde ich das nicht sehen, nein. Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, internationale Zusammenarbeit ist ja immer schon durch Eigeninteresse von Staaten geprägt gewesen. Das ist so ein Grundmuster in der internationalen Politik und in den internationalen Beziehungen. Also der Staat ist immer in erster Linie darauf ausgerichtet, für die eigene Sicherheit zu sorgen und quasi dann im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit dieses Ziel auch umzusetzen. Wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Folgen, glaube ich, der Globalisierung zusammenkommen und dann unterschiedliche Dynamiken entwickeln. Ne? Also der fortschreitende Globalisierung schafft größere Wettbewerbsmöglichkeiten mhm. um neue Technologien, der Klimawandel kommt da rein, Migration entsteht und das übt einen Druck auf Staaten aus, diese Dinge zu regeln und der ist größer als vielleicht noch vor zehn Jahren, sagen wir mal, und das macht dann etwas mit dem Sicherheitsgefühl. Also insgesamt würde ich sagen, nein, die Globalisierung steht nicht vor dem Ende, ganz im Gegenteil. Es ist jetzt so eine Zeit, wo man halt austariert, in welche Richtung es geht. Ne? Wer schafft die neuen Wege, damit umzugehen? Und auch die internationale Zusammenarbeit wird nicht aufhören, sondern wir werden neue Partnerschaften finden, andere Wege finden. In erster Linie geht's aber, und das, glaube ich, macht auch der Sicherheitsreport, es geht um den Rahmen, den wir haben. Machen wir das in dem Rechtsrahmen, den wir uns aufgebaut haben, oder machen wir das... So wie Putin, dass wir eben Mittel und Wege nutzen, die nichts mit Demokratie und Frieden und Krieg zu tun haben. Stichwort
2: Putin. Der Chef der Sicherheitskonferenz Christoph Heusken sagt, es gebe so viele Krisen, Konflikte und Herausforderungen wie selten zuvor in der 60-jährigen Geschichte des Treffens. Mhm. Auf dem Treffen werden aber vermutlich die Kriege im Gazastreifen
4: und in der Ukraine dominieren, oder? Genau, also der Krieg in der Ukraine, aber auch im Ost wird sich durch die MSC ziehen. Spannenderweise wird die MSC dieses Jahr auch eröffnet vor diesem Hintergrund durch ein Streichquartett des West-Eastern Divanorchester von dem Dirigenten Daniel Bärenböhm. Das ist der einzige Mensch auf der Welt, der die israelische und palästinensische mhm. Staatsbürgerschaft hat. Das ist schon mal ein Zeichen, auch Präsident Herzog und seine Frau wird da sein, der palästinensische Premier und es werden eben die Dinge besprochen, Terrorangriff, Hamas, gegen Israel, aber auch eben die Gefahr eines Genozids in Gaza. Auch das wird besprochen werden. Und zusätzlich der Ukraine-Krieg, die Unterstützung des Ukraine-Krieges, auch mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl in den USA. Aber eben auch andere derzeitige Krisen, die große Hungersnot in Somalia beispielsweise, im Sudan. Und es soll, so hat es auch ausgedrückt, immer auch darum gehen, die Frage zu stellen, wie kann man das internationale geltende Recht so stärken, dass wir eben aus diesen Krisen herauskommen. Also beispielsweise die Frage um eine Reform des Sicherheitsrates der UN wird auch besprochen werden. Die
2: Menschen im Westen sehen laut einer Umfrage für diesen Sicherheitsreport ja auch gar nicht das größte Sicherheitsrisiko in Wladimir Putin, sondern in der Migration, in Cyberangriffen, in dem Klimaanwandel, islamischem Extremismus. Geht es darum auf der Konferenz denn auch?
4: Darum geht es auch, also die Konferenz verwendet einen sogenannten erweiterten Sicherheitsbegriff. Das heißt, diese vernetzten Phänomene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die werden eine Rolle spielen. Klimawandel, Gesundheitssicherheit, Cybersicherheit. Eben, wie geht man mit Hungerkatastrophen um? Ernährungssicherheit ist da ein großes Thema. Neben eben diesen klassischen Themen, europäische Sicherheit, Zukunft der NATO, Rüstung und so weiter.
2: Jetzt erleben wir
4: seit Jahren auf der
2: Sicherheitskonferenz immer so, dass zum Beispiel der russische Außenminister Lavrov kommt und dann aber irgendwie Gespräche verlässt. Ich frage mhm. mich, welchen Beitrag kann die Münchner Sicherheitskonferenz für die internationale Zusammenarbeit überhaupt noch leisten und auch für das Sicherheitsgefühl der Menschen oder sind dafür die Interessen, die da vertreten sind, eh zu unterschiedlich?
4: Erstmal, Vertreter der russischen sozusagen Regierung sind ja letztes Jahr nicht eingeladen worden, dieses Jahr auch nicht. Eben aus diesem Grund, weil die MSC steht für das Motto Fliehen durch Dialog und das auch in einem geschützten Raum. Die MSC soll wirklich so eine Art Marktplatz sein, wo verschiedene Ideen, wie man mit diesen Herausforderungen, Sicherheitsbedrohungen umgehen kann, zusammenkommen. Und dieses Jahr wird es wohl die diverseste Konferenz insgesamt sein. Also es werden über 180 Regierungsvertreter da sein. Es werden internationale Organisationen eingeladen sein. Viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, auch aus der russischen Zivilgesellschaft, eben vor diesem Hintergrund, dass man sich in einem freien, geschützten Rahmen austauschen kann. Und dieser Austausch passiert auch. Also man darf jetzt, glaube ich, von so einer Konferenz nicht erwarten, dass morgen der Krieg in Gaza aufhört. Das wäre mhm. natürlich wünschenswert. Aber ich glaube, das ist der falsche Erwartungshorizont. Sondern es geht darum, dass man einen Dialog aufrechterhält dass man verschiedene Perspektiven an einen Tisch bringt. Und deshalb ist diese MSC so divers. Es ist ja nicht nur das, was in den großen Raum, in der großen Halle stattfindet, sondern in vielen kleinen Räumen auch mit kleineren Gruppen. Und dass ein Thema Klimawandel und Gesundheitssicherheit überhaupt auf so einer Sicherheitskonferenz besprochen wurden, das ist eben auch ein ganz großer Gewinn. Das gehörte vorher zu dem Sicherheitsbegriff nicht dazu. Und deswegen ist die MSC eine wichtige globale Konferenz, damit eben diese unterschiedlichen Perspektiven mal an einem Ort zusammenkommen und man dann mit diesen Impulsen eben weiterarbeiten kann. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht erwarten, da ist der Erwartungshorizont einfach falsch, zu sagen, morgen hört der Krieg in der Ukraine auf. Also das kann so ein Format nicht
2: leisten. Seit genau 60 Jahren gibt es das Treffen im Bayerischen Hof inzwischen schon und auch dieses Jahr kommen wieder rund 500 Gäste zusammen, um über die Weltpolitik zu sprechen. Staatschefs, Regierungschefin, Vertreter aus Wirtschaft und von NGOs. Es gibt Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit, genauso wie Debatten auf der Bühne. Und bei denen wird es manchmal richtig laut Jasper Robert über die Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er startet mit einem Zitat, das Geschichte gemacht hat.
1: Selten sind die Gemüter auf der Münchner Sicherheitskonferenz erhitzter als an diesem Tag im Jahr 2003. Es geht um den drohenden Irakkrieg. Der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wirbt für Unterstützung. Joschka Fischer, seinerzeit deutscher Außenminister, lässt sein vorbereitetes Redemanuskript links liegen, wechselt spontan ins Englische und ruft Rumsfeld zu, I am not convinced. Ich bin nicht überzeugt und der Öffentlichkeit könne er keine Kriegsgründe erklären, wenn er selbst nicht daran glaube. Es ist ein seltener Ausbruch für ein Treffen, das eher für vertrauliche Gespräche als für Konflikte auf offener Bühne bekannt ist. Der Gründer der Sicherheitskonferenz, Ewald von Kleist, beschrieb den Wert einst so. Es ist also hier die Gelegenheit, Bemerkungen zu machen, die vielleicht nicht so abgewogen und so abgerundet sind, wie sie das normalerweise auf den offiziellen Konferenzen tun. 1963 litt er erstmals in München zur Wehrkundetagung ein, so heißt die Sicherheitskonferenz seiner Zeit. Es ist ein informelles Treffen. Es gibt keine Beschlüsse, keine Abschlusserklärung. Viel passiert auf der Bühne, aber noch mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Zimmern des Bayerischen Hofs, in dem das Treffen mit wenigen Ausnahmen stattfand. Bis 1998 leitet von Kleist die Konferenz, die Teilnehmer bleiben stets von ihm handverlesen. Unter seinem Nachfolger Horst Teltschik öffnet sich das Treffen verstärkt anderen Teilen der Welt. Als 2007 Wladimir Putin als erster russischer Präsident teilnimmt, nehmen das viele vorab als Signal der Entspannung wahr. Doch sie staunen, als Putin auf der Bühne unter anderem das sagt. Heute sind wir Zeugen einer fast unbegrenzten Anwendung militärischer Mittel. Diese Gewaltanwendung zieht die Welt in die Tiefe militärischer Konflikte. Es fehlt an Kraft, eine gemeinsame Lösung zu finden. Der russische Präsident kritisiert weiter die NATO-Osterweiterung und wirft den USA und ihren Verbündeten vor, für zahlreiche Kriege verantwortlich zu sein. Bei der amerikanischen Delegation sieht man versteinerte Minen. Vergangenes Jahr brachte der Ukraine-Krieg Tausende auf die Straßen. Es gab sowohl pro-Ukraine- als auch anti kriegs in München. Proteste gehören zur Sicherheitskonferenz seit über 20 Jahren dazu. Es waren Zehntausende zu Zeiten des Irakkriegs, danach wurden es weniger. Genauso dazu gehört der Ärger der Münchnerinnen und Münchner wegen abgesperrter Straßen und gestrichener Bus- und Tramlinien. Doch gerade der Standort bayerischer Hof und damit die Nähe zur Innenstadt ist für viele Politiker ein weiterer Grund, auch im sechzigsten Jahr des Bestehens der Sicherheitskonferenz nach München zu kommen. Das Wichtigste sei aber das offene Wort, wie Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, es in der BR-Dokumentation Hotel Weltpolitik beschreibt.
0: Es bringt nichts, dorthin zu gehen und so diplomatisch zu sein, dass die wichtigen Themen ignoriert werden. Das ist das Schöne an der Münchner Sicherheitskonferenz. Staatschefs, Gesetzgeber und andere Diplomaten kommen zusammen, mit Ehrlichkeit und Offenheit. Und nur so lassen sich Probleme lösen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.